0: Los viernes a las 7.30 de la noche por los 95.6 FM, emisora de la Gobernación de Boyacá, y los sábados en Activa FM 96.6 7 de la mañana.
1: Hoy me levanté.
0: Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada, y sobre todo, buena compañía. Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad. Todas y todos podemos opinar.
1: Mi parto,
2: tu nacimiento rito de paso que compartimos, parece que algo termina cuando todo comienza, llegó el momento de ser dos, sostenida por mis ancestras, acallo con mi voz el ruido de mi mente, mi instinto salvaje me da fuerza presente.
1: Fuerte poderosa mujer, entona el grito de la entrega, el sonido del saber. Que a cada brazo estás más cerca. Fuerte poderosa mujer, tonal grito de la entrega, el sonido.
3: El parto de una mujer es considerado el comienzo de la vida. Un cuerpo ha creado y mantenido otra vida dentro durante meses. Le entrega al universo un nuevo ser se conjuga la fuerza y el instinto, el dolor y la agonía con la esperanza de esa nueva vida que abre sus ojos a otro nuevo mundo.
1: Ay a llévame. Ay María, llévame, llévame
3: Hoy en sin censura el poder de la libertad, hablamos de las parteras. Las tradicionales mujeres encargadas de traer al mundo miles de niños, generaciones enteras en el país y a nivel mundial. Yo soy Joana Baez y a partir de este momento los vamos a estar acompañando, las vamos a estar acompañando cerrando semana junto también nuestro equipo Gina Rojas Hoyos desde Duitama, desde Tunja, Alejandra Munevar, desde Samacá Patricia Galindo. Por siglos, otras mujeres han acompañado ese único momento, desde sus saberes, con sus propias manos, han palpado la vida mostrándole el camino desde antes de su llegada.
4: La vida de un niño, cuando nace eh, acompañado por una partera, desde el vientre ya uno como partera lo trae sabiendo que va a nacer, porque hay que conversar con él, hay que cantarle al niño, hay que ponerle musiquita al niño. Y como él viene con un interés de nacer, de ver la luz, entonces él está escuchando. Por eso es muy diferente a, 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 tener, un, a tener un nacimiento en una clínica, en un hospital, a con una, en casa con una partera. Porque el nacimiento es una fiesta. Y esa fiesta debe ser con la familia.
1: Hey, yeah, hey, yeah, yeah, hey.
3: Fuego, soy mujer, soy mujer. Las primeras parteras que decidieron organizarse en nuestro país y están asociadas son las parteras del Pacífico. Maguarred inmortalizó su sabiduría. La Corte Constitucional reconoció y exaltó la partería como saber ancestral desde el 2016, es patrimonio cultural de la nación. Exhortó al Ministerio de Salud a integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Congreso de la República también a legislar sobre este tema. Según el DANE, en Colombia, durante el 2021, 5.289 niños y niñas nacieron atendidos por parteras. En Boyacá, 57% al aire,
0: sin censura sin censura, tu música sin censura
2: Sin censura. Aunque
3: muchas de nuestras parteras ya no vivan, su amor y su entrega y esa primera bienvenida a la vida la recuerdan madres, padres, familias enteras, incluso hasta esas nuevas vidas.
0: Al aire, Patricia Galindo.
5: Todo vuelve a ser sorpresa. Cuando un niño va a nacer... Otra vida está llegando y seremos más de tres. En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué.
6: La incertidumbre de traer un hijo al mundo era antes muy complicada en nuestros municipios. El sistema de salud era precario y las distancias hacían que la travesía fuera muy riesgosa. Por eso las mujeres que estaban por dar a luz confiaban su parto a las llamadas parteras que iban de vereda en vereda ofreciendo sus servicios. Tenían el permiso de la autoridad en salud o quien hiciera sus veces y lo más importante, la confianza de muchas mujeres que trajeron sus hijos al mundo de esta manera. Así le sucedió a la mamá de Nancy que fue asistida por doña Leopoldina Ruiz de donde nacieron ella y sus seis hermanos. Así lo recuerda Nancy.
4: Recuerdo que mamá me contaba que nosotros, de, de ocho hermanos, nacimos seis en casa. Ya los últimos dos sí nacieron en el hospital. ¿Qué recuerdo de mi partera? Recuerdo que era una señora que se llamaba Leopoldina Ruiz. Era quien recibía como tal el, el parto, según mamá me cuenta, que si el parto estaba muy complicado, ella duraba todo un día o toda una noche al lado de la persona o de, o de la parturienta. Y luego eh, se desplazaba a otras veredas eh, a ir a recibir más partos.
6: Los servicios que prestaba la partera eran complementados por otro auxiliar.
4: Eh, esta partera por lo general eh, llegaba cuando se requería de ella y se tenía que buscar de vereda en vereda o de donde estuviera para venir a prestar ese servicio. También al lado de ella había una, una sobandera que era como ejercía su labor de enfermera quien estaba pendiente si a, si a la mamita le daba mastitis o tenía que sobarle nuevamente la matriz para que quedara en su puesto, etcétera. Entonces, era la enfermera, era la señora Anadelia, Anadelia.
6: El arte de sobar como se le denomina a dar masajes era tratado aparte y los cobros también lo eran.
4: Y otras y otras labores que desempeñaban ellas era pues la parte de, de la de la sobandería. Ellas cobraban aproximadamente entre mil o mil pesos, esto hace 50 años.
6: Se hacía un trabajo complementario luego de dar a luz, pues las parteras realizaban labores posparto.
4: Pero las mamitas debían guardar un reposo de 40 días. Entonces la partera estaba visitándola, para ver cómo se encontraban sus senos, para ver si se estaba guardando las recomendaciones de guardar realmente ese reposo de 40 días y para saber cómo se encontraba el bebé.
6: Concluye esta charla cargada de anécdotas.
4: Entonces, pues eso les puedo contar de esta, de esta historia, de lo que ha sido o cómo fue nuestro nacimiento como tal en, en casa Otra cosa que también recuerdo Era que mamá y papá Nunca nos decían que nuestros hermanitos Estaban dentro del vientre de ella Sino que los traía un, una cigüeña Entonces había una cigüeña En el patio de mi casa y, y nosotros mirábamos Que cuando iba a venir un hermanito Mi mami nos contaba que ya iba a venir la cigüeña con nuestro hermanito. Después de mí hubieron dos hermanitos más que siempre tuve la, la concepción o la creencia que realmente la cigüeña nos traía a todos.
6: Muchas de estas parteras ya no están entre nosotros. Dejaron su legado a los recuerdos de una época que aunque precaria, demostraba la tenacidad y el valor tanto de quien recibía como quien entregaba todo a esas manos llenas de coraje.
5: Todo vuelve a ser sorpresa. Cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando y seremos más de tres. En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer Me dará una nueva vida que vendrá en un nuevo ser Y en las noches me desvelo por quererlo conocer A mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré Será
7: varón, será mujer lo que Dios quiera como la primera vez ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel, y si es mujer será. Todo su ser será varón, será mujer, lo que Dios quiera
0: como la
3: primera
0: vez. Al aire, sin censura.
3: Actualmente, la mayoría de partos en Colombia y Boyacá son atendidos en centros médicos. Sin embargo, hasta los profesionales en la ciencia de la medicina, algunos han venido al mundo con la ayuda de una partera. Muchos respetan y admiran este conocimiento ancestral acompañado desde el amor y el profundo respeto por la vida. Aunque dicen el riesgo en materia de complicaciones al nacer o durante el alumbramiento es más alto en este tipo de prácticas. Sin embargo, ellos no se rehusan a lograr algún día compartir en conjunto ese alumbramiento a la vida.
0: Al aire, Alejandra Muneos.
2: Hoy en Sin Censura del Poder de la Libertad hablamos de las parteras, un oficio tradicional que atiende cerca del 30% de los partos que se presentan en las zonas urbanas, marginadas y rurales. En Quinchía, una población de la zona cafetera de Colombia, el 40% de los partos son atendidos en el domicilio y de estos, 73% son atendidos por parteras. Es por eso que hoy vamos a tener una charla con el doctor Ernesto Giraldo López, él es médico intensivista, coordinador de la unidad de cuidado intensivo del hospital. Regional de Uitama, con más de 38 años de experiencia, quien ha tenido también casos relacionados con parteras fuera del país, especialmente en Europa. ¿Cómo ven estos procedimientos, como lo son los partos en diferentes lugares diferentes a los hospitales, eh, teniendo en cuenta que ustedes pues, ya tienen una profesión y ya hay unos avances tecnológicos que permiten que no se desarrollen precisamente en los hogares?
8: Más que hablar de desarrollos tecnológicos, digamos, ¿qué es lo que diferencia un médico que entiende un parto? con una partera. La partera pues digamos tiene lo que se llama un conocimiento empírico, ¿no es cierto? Ella nunca ha estudiado anatomía, nunca ha estudiado fisiología del parto eh, no tiene ayudas diagnósticas que tenemos nosotros los médicos entonces digamos que eso abre una diferencia si nosotros lográramos combinar, como sucede en otros países, la experiencia que tuve en otro país esos saberes ancestrales con la tecnología que tenemos, lo que le digo, sobre todo métodos diagnósticos tempranos Podría ser una cosa que funcionara muy bien y dis disminuyera las complicaciones en el parto. El tema de no tener los partos en, en una institución de salud sino en la casa, pues acuérdense que antiguamente yo creo que el 99% de partos se atendían en la casa. Por ejemplo, en mi familia fuimos siete hijos y todos nacimos en la casa. De manera que, ¿qué es eso? Entonces, combinamos las dos cosas, combinamos el saber de la medicina y con esos saberes ancestrales creo que se puede hacer una cosa eh, muy interesante.
2: ¿Conoce o, como usted lo mencionaba hace un momento, eh, ha tenido alguna experiencia cercana con alguna partera o conoce experiencias cercanas con
8: parteras? Sí, pero no, no en Colombia. En mi formación, digamos, yo hice mi especialización en, en Francia y trabajé durante el tiempo en Francia y mis hijos nacieron en Francia. Entonces, mire cómo suceden las cosas allá. Las parteras, que en francés se dice sage femme», literalmente traduce «mujer sabia», son eso es una especialidad de la enfermería. Entonces, digamos, eh, los controles prenatales, entonces listo, el primer control prenatal se hace con el obstetra, los otros controles se hacen con la, con la partera, con la SASFAM, creo que es como al cuarto mes se hace un control con el obstetra para que haga la ecografía, a ver que todo va bien, etc. Posteriormente, por allá al octavo mes, nuevamente se hace un control ecocardiográfico con el obstetra, y si todo va bien, ese parto eh, lo, atiende, lo atiende la SASFAM, la partera. En Francia se sigue haciendo en el hospital. En Holanda, por ejemplo, que también tengo la oportunidad de conocer, esas, esas personas que, son, pues, que tienen un conocimiento atienden eh, los pacientes, en, en, la, en los partos en la casa.
2: ¿Qué podría decirnos usted qué pasa en la actualidad con las parteras aterrizando ya este caso más a Colombia? ¿Y cómo se podría definir esta práctica en Colombia?
8: Por ejemplo, ellas no detectan tempranamente una complicación. Entonces, no podemos dejar de lado los controles prenatales que son fundamentales, porque eso nos permite ver el desarrollo del feto, cómo va el tema de la madre desde la parte nutricional del adelante. Una de las complicaciones, por ejemplo, es que la hipertensión del embarazo una partera no lo detectaría. Entonces, ese es el problema que existe hoy en día con las parteras, que ese tipo de cosas no se manejan y entonces, como yo pues o sea, obviamente hice medicina general hace muchos años, pero cuando hice medicina general entonces me acuerdo de varios casos en que se demoraron muchísimo teniendo en trabajo de parto una, una mujer en una casa y cuando ya se complicó entonces era que la mandaban al hospital, esos pacientes llegaban tardíamente y ese tipo de situaciones generalmente quien paga las consecuencias es el bebé que viene en curso.
2: Doctor, para finalizar, ¿qué percepción daría usted desde la medicina que pudiera complementar esto como una práctica en Colombia?
8: A mí me parece que, como le digo, digamos, la experiencia que viví en Europa, eso debería ser una especialización de enfermería, mezclando, combinando las cosas. O... Digamos, uno entiende, por ejemplo, la realidad de Colombia. Colombia no es Francia, ¿no es cierto? Hay muchas zonas del país. Usted coge la Amazonía, el Chocó, pueblos chiquitos, inclusive aquí de Boyacá, que es muy difícil, digamos, que una enfermera especializada se vaya para allá, pues venga, capacitamos las parteras, pero sobre todo venga, trabajamos en, en, en equipo con los equipos de obstetricia. Hoy que hay todas las facilidades de teleconsulta, tantas cosas que hoy en día con, con todo lo que se desarrolló a través de la pandemia. Por ejemplo, un apoyo para ese tipo de personas en áreas remotas, en áreas rurales, un apoyo con los servicios de obstetricia sería muy útil.
2: Bueno, le agradecemos, doctor, por hacer parte de este capítulo de Sin Censura del Poder de la Libertad. Recordemos que estuvo con nosotros Ernesto Giraldo López, él es médico intensivista, coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Regional de Duitama, a quien le agradecemos por estar en los micrófonos de Sin Censura del Poder de la Libertad. Muchísimas gracias, doctor.
8: Alejandro, muchísimas gracias, que estén bien. Voces
0: y matices.
9: Estás feliz. Yeah. Mm -hmm.
2: Sin censura.
3: Hasta aquí este homenaje a esas sabias y fuertes mujeres que desde cada rincón de Boyacá, de Colombia o del mundo han acompañado y siguen acompañando el comienzo de la vida. Ojalá que resuene en todos y en todas la necesidad de darle lugar a cada una de estas sabidurías que desde nuestros ancestros nos regalaron vida, que son las responsables de que generaciones enteras hayan parido el futuro que hoy conocemos. Hasta aquí esta cita cerrando semana, como de costumbre, con Sin Censura, El Poder de la Libertad, un espacio en donde todos y todas podemos opinar. Gracias a la emisora de la Gobernación de Boyacá, recuerden que en los 95.6 FM tenemos una cita todos los viernes a partir de las 7.30 de la noche. Y en Activa te activa, Paipa, 96.6 FM, los sábados a partir de las 7 de la mañana. También estamos en Spotify y en nuestras redes sociales. Sociales como Sin Censura, El Poder de la Libertad. Gracias a Magua Red y a todas las personas que se conectaron con este capítulo. Hasta la próxima, hasta dentro de ocho días. Un abrazo.
0: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche. 7 y 30 de la noche. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música. Las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales. La realidad como debe ser contada. Y sobre todo, buena compañía.